0: Καλησπέρα, Digital Jam, επεισόδιο 45. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης, κοντά μου είναι ο Δημήτρης Καλατζής. Καλησπέρα. Και Δημήτρη, σήμερα είπαμε να πάμε λίγο να πούμε κάτι λίγο διαφορετικό, να αλλάξουμε λίγο το ρού της εκπομπή μετά από καιρό. Θα πάμε να μιλήσουμε για content, κυρίως θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το περιεχόμενο που κινεί πρακτικά και το funnel μας. Δηλαδή, τι εννοούμε αυτό, πώς με τον τρόπο του, το περιεχόμενο που ορίζουμε, είτε αυτό είναι διαφήμιση, είτε είναι ένα blog, είτε είναι οτιδήποτε, διαμορφώνει και το ίδιο μας το funnel. Έχουμε ξαναμιλήσει για funnel σε ένα πολύ παλιότερο podcast, που θυμάμαι το νούμερό του, που είχαμε μιλήσει για το IDA funnel και εκεί πέρα είχαμε λίγο αναλύσει πώς είναι ένα funnel. Το πιο γενικό funnel που είναι από awareness, interest, desire και action. Οπότε, πώς αλλάζει το περιεχόμενό μας, πώς με το περιεχόμενό μας μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το φάνελ. Είναι διαφορετικό το ad copy που έχουμε σε ένα awareness επίπεδο από αυτό που είναι σε ένα conversion επίπεδο. Ε, δεν είναι. Δεν είναι, αυτό ακριβώς. Εδώ έχουμε πολλά, πολλά να πούμε, αλλά θα τα λίγο θα τα συνοψίσουμε κάπως τώρα. Από μία άποψη, το περιεχόμενο που γράφουμε... Έτσι, προφανώς αλλάζει ανα σημείο του funnel. Όταν ε, α, ξεκινάς και βρίσκεσαι στο επίπεδο του, του funnel πιο ψηλά και μιλάμε ξεκάθαρα, θέλεις απλά να τραβήξεις στο awareness λοιπόν θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε ότι αν κάτι κάνεις στο awareness είναι να τραβήξει την προσοχή. Έτσι, είτε έχεις ένα βίντεο, είτε, είτε είναι μια αυτογραφία ή οτιδήποτε. Σε αυτό το step, βαζόμαστε περισσότερο στο κομμάτι του να τραβήξουμε την προσοχή του χρήστη για το προϊόν ή για την υπηρεσία. ή πιο πάνω ακόμα, βασικά. Πριν μπούμε ακόμα στο προϊόν και στην υπηρεσία.
1: Γενικότερα, σίγουρα ανάλογα με το σε ποιο κομμάτι του funnel είμαστε, άμα είμαστε πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά στο φάνελ, στη μέση του funnel, πρέπει σίγουρα να, να διαμορφώνουμε και το περιεχόμενο αλλά και τον τρόπο που μιλάμε στο χρήστη. Ε, δηλαδή, η επιτυχία μια αγώνα καμπάνια κρίνεται πάρα πολύ από το περιεχόμενο. Οπότε, αν θα κάνουμε δηλαδή το λεγόμενο brand lift, δηλαδή κάνουμε το brand μας πιο γνωστό στο χίκινό που στοχεύουμε, κρίνεται σχεδόν αποκλειστικά, θεωρώ, από το περιεχόμενο. Οπότε, ανάλογα και σε ποιο κομμάτι του φάνελ είμαστε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τι περιεχόμενο θα χρησιμοποιήσουμε. Στην πράξη, θεωρώ, δεν ξέρω εσύ Δημήτρη αν συμφωνήσει ή όχι, ότι όταν πάμε πιο κάτω στο funnel, δηλαδή μιλάμε ας πούμε, για μια πιο conversion καμπάνια, το περιεχόμενο εννοείται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά αρχίζουν να παίζουν και σημαντικό ρόλο εξίσου και άλλοι παράγοντε. Ενώ στο awareness, α πούμε, είναι πολύ μεγαλύτερη σημαντικότητα του περιεχομένου και του μηνύματο.
0: Ακριβώ. Ξεκινάμε λοιπόν από ένα πολύ. Γενικό επίπεδο, συνήθως δεν είναι hard sale αυτό το επίπεδο, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι. Συνήθως δεν μπαίνουμε, άμα μιλάμε για προϊόν, πιο πάνω είμαστε, δεν ξεκινάμε να μιλάμε ας πούμε, για προδιαγραφές του προϊόντος. Δεν μιλάμε για τέτοια θέματα. Είμαστε αρκετά ψηλά ακόμα. Μιλάμε ακόμα στο να τραβήξουμε το χρήστη. Να δούμε αν τον ενδιαφέρει. Σε πιο γενικά πλαίσια, άμα είναι το κοινό μας. Και όσο κατεβαίνουμε, αναλόγω στο step που βρισκόμαστε, ξεκινάμε να πλησιάζουμε λίγο περισσότερο, να πλησιάζουμε λίγο περισσότερο το στόχο μας. Τώρα, το ενδιαφέρον σε αυτό, εντάξει, φορφανώ δηλαδή θα μπορούσα να πούμε ότι όταν βρισκόμαστε στο conversion funnel, στο τελευταίο κομμάτι, άμα αυτό ήταν διαφήμιση, θα ήταν μια hard sell διαφήμιση, τέλο πάντων. Έτσι. Θα, ήτανε, θα είχε τιμή. Αν μπορούσα να το πω. Θα είχε τιμή, θα είχε προσφορά, θα είχε ένα πολύ καλό call to action το οποίο δίνει λίγο παραπάνω έμφαση στο γιατί να το πάρεις ίσως. τη κερδίζεις με αυτό τέλος πάντων. Αλλά πριν πως αυτό, έχει ενδιαφέρον λίγο όταν το σκεφτόμαστε λίγο το, το funnel και το content, τη κατάσταση ότι ναι, οκ, okay, κοίτα. Το ότι βλέπεις μία διαφήμιση η διαφήμιση από μόνη της οδηγεί σε ένα landing page, συνήθως. Έτσι. Οπότε, θα μπορούσες να πεις ότι το landing page ίσως από μόνο του είναι ένα κομμάτι του funnel. Είναι, ας πούμε, άμα εγώ σε οδηγήσω κατευθείαν στην προϊοντική σελίδα, άμα την έχω διαμορφώσει κατάλληλα, δηλαδή, άμα βλέπεις το προϊόν και δίπλα σου λέω ότι έχω και άτοκε δόσεις και έχει και κίνο και έχει και τα άλλα αυτό το προϊόν, οπότε έχω μια πολύ high convert σελίδα, έτοιμη για να σε κάνει πελάτη μου, ίσως η διαφήμιση μπορεί να πάει ένα step πάνω.
1: Κοίτα, και το landing page με την ευρύτερη έννοια είναι μέρος του περιεχομένου, ρε παιδί μου, είναι στο
0: content Αυτό το ακριβώς. landing page. Αυτό ακριβώς. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει μια ε, λίγο μπλέκετ το πράγμα μερικές φορές, ότι όταν λέμε, ας πούμε, funnel, εννοούμε μόνο τις διαφημίσεις ή εννοούμε, ξέρεις, το περιορίζουμε κάπως. Ενώ στη πραγματικότητα είναι όλο. Έτσι. Είναι μέχρι να πατήσει ο χρήστη κανονικά, μέχρι να πατήσει την ολοκλήρωση πληρωμής στο καλάθι τέλος πάντων, αυτό το funnel. Δεν σταματάει εκεί. Δεν σταματάει ότι ο χρήστη πάτησε αγορά στο Facebook, ας πούμε, στη διαφήμιση και μετά μπήκε στο LinkedIn και τελείωσε. Εκεί δεν γίνεται η αγορά, οπότε... Δεν είναι αυτό το τελευταίο funnel, υπάρχει κι άλλο ακόμα, υπάρχει πιο κάτω να πάει κάποιος. Αυτό το λέω γιατί έχει ένα νόημα, έτσι, ότι δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε ότι έχουμε φτιάξει το funnel μας στο Facebook. Αυτό το φάνελ πρέπει να συμπληρώνει το landing page που έχουμε, για να βγάζει νόημα ολόκληρο δηλαδή για το χρήστη. Γιατί ο χρήστη μετά από εκεί θα μπει να δει το προϊόν και πάλι εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχα Ψιλό Conversion Rate, αφού μιλάμε για conversion. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό, Δημήτρη.
1: Γενικότερα το funnel είναι μια περίεργη έννοια, αλλά αυτό είναι για άλλο επεισόδιο. Δηλαδή, καμιά φορά, ρε μου, μπερδευόμαστε και λέμε τι είναι το funnel. Δηλαδή, κάποιο ας πούμε, μπορεί να θεωρεί και να έχει ορίσει στο μυαλό του το definition του funnel σαν κάτι που έχει 10 διαφορετικά landing page και 10 διαφορετικά touch points. Ενώ ένα απλό, μια traffic καμπάνια που μετά οδηγεί σε μια dynamic market καμπάνια, μην το θεωρεί funnel Κάποιο άλλο μπορεί να θεωρεί κάτι πιο απλό, κάποιο πιο σύνθετο. Κάποιο μπορεί να μην θεωρεί καν το landing page σαν funnel να θεωρεί μόνο διαφημίσει. Οπότε είναι λίγο περίεργο το τι ορίζουμε για αρχή σαν φάνελ. Οπότε πρέπει να το δούμε και αυτό το κομμάτι. Και μετά είναι ακόμα πιο περίεργο το τι ορίζει ο ένα ω content. Δηλαδή είναι και λίγο αχαρτογράφητο, α πούμε, αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, στην Είχι. πράξη, ένας content marketing manager στο digital κομμάτι, έτσι τι κάνει, θα σου γράψει άρθρο ή θα σου ποστάρει απλά στα social media, ή θα σου γράψει τα... τι ή θα κάνει Γενικά... και το landing page, ή θα τα κάνει όλα αυτά.
0: Τα κάνει όλα αυτά, εγώ θα σου έλεγα. Τι <laughs> <Ελίδια>, είναι. <laughs> είναι, λίγο τα... είναι λίγο τα πάντα, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι, δηλαδή, δε, δε, δεν δεν είναι... μπορείς να το
0: περιορίσεις. Μόνο το να κομμάτι των το... διαφημίσεων. Ε, δεν μπορεί να πει ότι το content θα ματάει στα social, αφού μετά συνεχίζει ο χρήστης. Δηλαδή, εκτός άμα περάσουμε σε ένα μοντέλο που η αγορά ολοκληρώνεται, η όλη υλοποίηση, ολοκληρώνεται εντός του social, ας πούμε. Ο σκοπός του ολοκληρώνεται εκεί μέσα. Αλλά εφόσον υπάρχει ακόμα ένα step, το οποίο δεν είναι εκεί μέσα, πρέπει να τον λαμβάνει υπόψη. Και, και ρε παιδί μου, μην μένουμε μόνο,
1: γιατί λέμε αγορά, αγορά, μένουμε μόνο ναι, στο εικόμερος. Μπορεί αυτό να είναι lead generation, μπορεί να είναι έπιπλα κουζίνα, παιδί μου. Μπορεί να είναι το funnel και το content funnel που θα κάνουμε για να φέρουμε πελάτες στο agency μας. Μπορεί να είναι και αυτό. Οπότε όταν λέμε content και και πώς το content μπαίνει μέσα στο funnel, μπορεί στο στο κομμάτι του awareness, του funnel, Μπορεί ρε παιδί μου το περιεχόμενο και η διαφήμισή σου Να είναι ένα landing page που θα είναι ένα άρθρο Και να έχεις επιμεληθεί ρε παιδί μου ένα πολύ ωραίο άρθρο Που να λέει για τα snapshot touch ας πούμε Το πρώτο touch point Το δεύτερο touch point για να και το ενδιαφέρον του, του χρήστη Αφού σε έχει μάθει και έχει μάθει και τα snapshot touch Να είναι ένα δεύτερο άρθρο ένα case study τη εταιρεία σου Πάνω στα snapshot touch Οπότε αλλάζει το περιεχόμενο Αλλάζει και το που είναι ο χρήστη στο funnel Και να πας σε ένα τρίτο ρε παιδί μου. Step μέσα στο funnel το οποίο να είναι να δημιουργήσει desire και να του δείξει την προσφορά σου, α
0: πούμε ή συγά, του συγά. Ή τους λόγους ή του
1: λόγου ή να του πεις, Ξη κάτι σου δίνω δωρεάν 15 λεπτά συμβουλευτική να αναλύσω το Snapchat account σου. Συγκεκριμένο ρε παιδί μου, ένα audit, ένα free audit. Αυτό ρε παιδί μου είναι ένα μικρό funnel που υπό προϋποθέσεις, πολλές πολλέ προποθέσει μπορεί να πετύχει να δουλέψει για να φέρει πελάτη στα Snapchat ads.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι πούμε όταν τρέχει μια διαφήμιση conversion, η οποία πα ότι εγώ σου λέω είσαι τρελό και την τρέχει εντελώ. Επειδή πάει καλά, έχει μαζέψει το κοινό τη, το τρέχει εντελώ χωρί να έχει υπόψη το πιο πάνω κομμάτι του φάνελ. Conversion, καθαρά, πα ότι είναι μια υπηρεσία, ένα προϊόν, οτιδήποτε. Ότι εκείνη τη στιγμή λοιπόν που εσύ πα και κάνει, δείχνει κατευθείαν το προϊόν με τιμή, α πούμε, οπότε είσαι. Πας να βρεις ένα χρήστη ο οποίος θα πάει κατευθείαν στο τελευταίο κομμάτι του funnel, έτσι, για το Facebook. Και το Facebook προσπαθεί να φέρει αυτό το χρήστη. Ότι εσύ, παρόλα αυτά, δείχνοντας τη διαφήμισή σου, μπορείς από το περιεχόμενο που θα γράψεις να, παράλληλα να είσαι σε ένα επίπεδο λίγο πιο πάνω. Δηλαδή, λέω τώρα, ναι, είναι μια διαφήμιση η οποία είναι hard sale γιατί δείχνει προϊόν και τιμή αλλά μπορεί να γράψεις πιο πάνω, μπορείς να βάλεις ένα μικρό βίντεο το οποίο ας πούμε να πηγαίνει ένα step πάνω στο funnel, να πηγαίνει στο desire ας πούμε ή να γράψεις κάποια ε, call to action στα οποία είναι για ένα step πάνω από το funnel που βρίσκεσαι. Οπότε αυτό τώρα, αυτό το έχουμε ξαναπεί, είναι πολλές περιπτώσεις που έχουμε ας πούμε τηλεπτική διαφήμιση ή YouTube διαφήμιση οτιδήποτε ή ένα landing page, ένα οτιδήποτε το οποίο... Από μόνο του αφορά ένα ολόκληρο φάνελ. Ο Χρήστης ξεκινάει, βλέπει το βίντεο, bam, awareness, με το χύψη τρόπο, του τραβάει την προσοχή και σιγά σιγά κατά τη διάρκεια του βίντεο, σε οδηγά στο να πα στο conversion, έτσι. Σε οδηγάει σε όλο το φάνελ όσο προχωράει το βίντεο. Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να το κάνουμε και στη διαφήμιση. Δεν θα είναι ακριβώ έτσι, προφανώ. Εντάξει, προφανώ όταν έχει ένα βίντεο που να το κάνει εύκολο αυτό, Η ηλικία είναι. Αλλά ακόμα και σε τέτοιες μικρές περιπτώσεις είναι καλό να δίνουμε σημασία σε αυτό. Οκ, okay, πάμε να κάνουμε hard sale. Ναι, αλλά επειδή φαίνω ξαφνικά έναν άνθρωπο να αγοράσει, πρέπει να λάβω υπόψη μου ότι ίσως πρέπει να του λέω και κάτι το οποίο θα το έλεγα να βρισκόταν ένα step πάνω. Για να το φέρω πιο εύκολα στο δικό μου το funnel. Αυτό που έχω βάλει από κάτω με λίγα λόγια.
1: Συμφωνώ το... σε αυτό. Συμφωνώ το πολύ βάζι, το... βάζι σου. Που... Ναι, έβγαλε νόημα έτσι Έβγαλε νόημα, έτσι. νόημα Αλλά θέλω και να προσθέσω κάτι που το είχαμε πει και στο επεισόδιο Για το AIDA, το funnel παιδί μου Ότι και επειδή λέμε AIDA Και λέμε 4 step Attention, Interest, Desire, Action Δεν πάει να πει ότι αυτά τα 4 step Χρειάζονται 4 διαφορετικέ διαφημίσει. Στην περίπτωση που πουλάω Ανδρικά yeah. ρούχα και ο πελάτης μου Είναι ο Men's Fashion Ας πούμε Μπορεί η διαφήμιση μου, η hard διαφήμιση μου Να έχει το attention Που στο copy θα είναι μείω 50% σε όλη την καλοκαιρινή κολλεξιόν. Οπότε κερδίζω το attention. Να δημιουργώ το ενδιαφέρον ότι... Ρε παιδί μου αγόρασε Jack and Jones που δίνω. Και το desire ας πούμε. Να έχω το κομμάτι του action μέσα στο site όπου του λέω... Μόνο για σήμερα δωρεά μεταφορικά. Οπότε να κάνω ένα μικρό funnel εντό αγωγικών... Μέσα σε μία διαφήμιση. Όλο το ADA yeah. δεν πάει να πει ότι... Α, για να πουλήσω, χρειάζομαι υποχρεωτικά τέσσερι διαφορετικέ διαφημίσει. Εξαρτάται το τι πουλάω. Αν πρέπει να πουλήσουμε, ρε παιδί μου, ένα αυτοκίνητο, εννοείται ότι ενδεχομένω να έχουμε και τέσσερα touchpoint και πέντε και έξι. Αν πρέπει όμω τώρα να πουλήσουμε ένα μπλουζάκι, ίσω το, το awareness, ρε παιδί μου, το πρώτο step του funnel, να το έχει φτιάξει ήδη η ίδια εταιρεία που προωθούμε, π.χ. Jack Jack Jones, α πούμε. Οπότε πάμε εμεί κατευθείαν να κερδίσουμε το ενδιαφέρον μέσα από την προσφορά αμοιών 50%. Υπά, υπάρχει, ρε παιδί μου, δηλαδή,
0: και άλλα πράγματα. Να, να πατήσεις λίγο, πατήσει λίγο πάνω σε αυτό. Πάτησε, πάτησε. Αυτό που είπες τώρα, είπες τώρα για το brand, ας πούμε. Τι κάνουμε στα Google Ads όσοι τρέχουμε κάτι το οποίο έχει brand, πάντα τρέχουμε τα brands. Γιατί τρέχουμε τα brands, γιατί τρέχουμε διαφήμιση, που Google διαφήμιση είναι μια όψη το τελευταίο step στο funnel, έτσι, συνήθως. Βασικά, ναι, είναι. Το κάνουμε αυτό γιατί πρακτικά προσπαθείς να πουλείς ένα προϊόν το οποίο το ξέρει ο κόσμος, έχει κάνει awareness με ένα άλλο τρόπο, μπορεί να μην έχεις κάνει και εσύ γι' αυτό. Ο κόσμος το ξέρει, ο κόσμος το ψάχνει, άρα έχει μάλλον αποφασίσει να το αγοράσει, άρα βρίσκεται στο τελευταίο step που το ψάχνει και το ξέρει και θέλει να το αγοράσει. Αλλά όχι, ε, ε, όχι
1: απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Όχι. Είναι τελεσίδικα. Θα μπορούσε να είναι, και στο,
0: μπορούσε να είναι και στο στάδιο το πιο πάνω. Εσύ μπορεί να είναι στο desire, α πούμε. Να ψάχνει απλά προδιαγραφέ και να θέλει λίγο να το δει λίγο περισσότερο. Να θέλει να το δει στο YouTube, να δει βίντεο και να μάθει λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
1: Βέβαια, εξαρτάται και τι θα γράψει ο χρήστη, ρε παιδί μου, στην αναζήτηση. Δηλαδή, άμα γράψει και το H-Brand ε, παπουτσιών, μπορεί να μην σημαίνει ότι είναι έτοιμο να είναι στο τελευταίο, στο άξιο, ρε παιδί μου, πριν κάνει πριν κάνει την αγορά, άμα γράψει όμως το του παπουτσιού και το όνομα, το ειδικό είδος και, και πράσινο και μέγεθος 55 πάει να πει ότι ναι ναι πριν το τελευταίο step δηλαδή εξαρτάται και το search term πάντα
0: κοίτα αυτό είναι κάτι το οποίο σκέψου εκεί πέρα πατήσανε πάρα πολύ τα site σύγκριση βλέπετε Scrooge το Scrooge ναι. προσπαθεί να σου δώσει μεγάλη πληροφορία για το προϊόν που ψάχνεις ώστε εσύ το μόνο τελευταίο βήμα που θα έχεις είναι να μπει και να ανταγοράσεις το προϊόν. Έχεις δει ήδη πόσο το πουλάει, έχεις δει ήδη πάνω κάτω ποιος το πουλάει, ποιος έχει τα καλύτερα μεταφορικά, ποιος έχει αντικαταβολή, ποιος έχει κάρτα, έχεις μάθει για το προϊόν, έχεις δει φωτογραφίες, έχεις δει κριτικές. Οπότε, έχεις περάσει από όλα τα πάνω στάδια και πηγαίνει στο κατάστημα μόνο και μόνο για να τα αγοράσεις. Σχεδόν μόνο και μόνο θα σου πω τώρα. Οκ, είναι απαραίτητα θα χωράσεις αν μπεις μέσα. Αλλά είναι λογικό, για αυτό το λόγο βασικά, να έχουν υψηλό conversion συνήθως αυτοί Λέξτε, οι χρήστες. Το,
1: το, το βλέπουμε και από το conversion rate, ρε παιδί μου. Το conversion rate του Facebook Ads, ας πούμε, ή των social media γενικά των οργανικών ή του Organic Search σε σχέση με το conversion rate που έχει το Scrooge, ας πούμε. Να. Είναι τεράστια η διαφορά στα conversion rate. Mm. Δηλαδή...
0: Ας πούμε εκεί, γιατί... Δεν σου λέω ότι είναι πάντα ψηλή. Δεν είναι πάντα ψηλή η αλήθεια. Είναι του Scrooge, παιδί μου, το conversion rate. Αλλά αυτό είναι από μόνο του ένα προβληματισμό μερικέ φορέ. Γιατί είναι χαμηλό το conversion rate, λοιπόν. Αν ένας χρήστη είχε μάθει για μένα ότι πουλάω ένα προϊόν, ότι το πουλάω 50 ευρώ με αντικαταβολή και μεταφορικά και μπήκε μέσα στο κατάστημά μου. Έτσι. Γιατί να μην το αγοράσει, λοιπόν. Ξεκινάει το, το πρόβλημα. Εκεί πρέπει λίγο να το αναλύσει λιγάκι. Τι έκανε λοιπόν το χρήστη. Να μην το αγοράσει. Εφόσον έφτασε σε αυτό το σημείο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή είχε δει το προϊόν, είχε δει πώ είναι, τι έκανε, τι πήγε χάλια. <laughs> δηλαδή κάτι έχει πάει λάθο εκεί πέρα συνήθως. δηλαδή Εγώ αυτό πιστεύω. Ε, ίσως τελικά ο, ο χρηστή ήθελε να το πάρει από το κατάστημα, δεν βρήκε τη διαθεσιμότητα που έγραφε πιο πριν, ε, είδε ότι θα έρθει σε δέκα μέρε το προϊόν, ε, είδε ότι το κατάστημα είναι στη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι στην Αθήνα και λέει, πάσο τώρα θα κάνει πέντε μέρε να έρθει. Είναι ερωτήματα και προβληματισμοί. Οι πρέπει κάπως να προσπαθήσουμε να τους εξυπηρετήσουμε για να μην χάσουμε το χρήστη σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Και είναι ένα ακραίο παραδείγμα τώρα το Scrooge. Έτσι. Σκέψου λιγάκι όταν μιλάμε για Μιλάς τώρα για έναν χρήστη ο οποίος έχει μπει στο e ξέροντα ξέροντας όλη αυτή την πληροφορία για το προϊόν. Ξέροντας το προϊόν ξε... δηλαδή, εντάξει, πόσο θα μπει να χαζέψει ξανά το προϊόν σε σένα. Μακάρι να έχει βάλει περισσότερο περιεχόμενο ας πούμε, από το Scrooge Είναι ένα καλός λόγος να χτίσει κάποιο κομμάτι του funnel το οποίο δεν χτίστηκε πιο πάνω Δηλαδή άμα υπήρχε μια τρύπα και δεν υπήρχε περιεχόμενο στο πιο πάνω step του funnel Του Scrooge πες το, του best price ή οτιδήποτε Άμα καταφέρεις και την καλύψεσαι και εξυπηρετείς το χρήστη Ναι έχεις, είσαι λίγο win ας πούμε σχέση με τους άλλους
1: Συμφωνώ, Δημήτρη.
0: Το θέμα είναι, OK, τι είναι το καλύτερο όμω τώρα. Δηλαδή, λέμε ότι το περιεχόμενο οδηγεί το φάνελ. Αυτό έχει, προφανώ τώρα που λέμε κι εμεί, πάρα πολλού τρόπου να συμβεί. Στη τελική όμω, τι είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο να δώσουμε την προσοχή μα σε κάποιο συγκεκριμένο step, σε, σε κάποιο. Όλα. Αυτό ακριβώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να το περιορίσει κάπω. Δηλαδή, και το καλύτερο για μένα, σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι business κι αν μιλάμε είναι ότι, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να χαρτογραφήσεις τον χρήστη. Τον χρήστη και το, τις διαφημίσεις σου. Και οτιδήποτε κάνεις. Ο, όποιος έρχεται, όπως έρχεται, πρέπει να, να μπορείς κάπως να, τον έχεις, να ξέρεις σε τι στάδιο βρίσκεται. Και άμα κάποιος βρεθεί με οργανικό τρόπο, ας πούμε, στο, στην κατηγορία τάδε, Πρέπει να ξέρει ότι αυτό ο χρήστη μπορεί να τον εξυπηρετήσει με το περιεχόμενο που γράφει εκεί πέρα και το τρόπο που το παρουσιάζει, ακόμα να καλύψει και τι δικέ του ανάγκε. Άμα κάποιο βρεθεί από ένα remarketing, από ένα Google Ads, οτιδήποτε, πρέπει όλα να έχουν διαμορφωθεί με ένα σωστό τρόπο που να βγάζει νόημα και γι' αυτόν τον χρήστη. Δεν μπορούμε δυστυχώ να τα έχουμε όλα σε ένα εντελώ ενίο
1: πλαίσιο. Και mm. συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπες ότι πρέπει να χαρτογραφίσεις τον πελάτη.
0: Λοιπόν, ε, να κάνουμε ένα επίλογο γενικά. Να πούμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι, ναι, σίγουρα το περιεχόμενο μπορεί να μας βοηθήσει στο να διαμορφώσουμε το φάνελ μας. Όποιο και είναι αυτό το φάνελ. Γενικότερα και είναι, είναι αρκετά σημαντικό και ας σταθούμε πολύ στο κομμάτι της χαρτογράφηση αυτού του περιεχομένου. Να μπορούμε δηλαδή να χωρίσουμε τα μηνύματά μας για κάθε περίπτωση για κάθε κομμάτι του φάνελ για να μπορούμε να έχουμε ένα, μια ενιαία στρατηγική, θα έλεγα καλύτερα, ίσως. Ανάλογως πού βρίσκει το χρήστης, πώς μας βρίσκει ο χρήστης κτλ. Είτε αφορά ads, είτε αφορά το site μας, είτε αφορά το email που στέλνουμε άμα φύγει και έχει αφήσει ένα προϊόν στο καλάθι. Όλα πρέπει να μπουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο το τρόπο επικοινωνία μας. Οπότε αυτό το γενικό πλαίσιο Μάλλον. Ε, έχει εσέ να συμπληρώσει κάτι. Έχω
1: να συμπληρώσω. Για δηλαδή, πες. Βασικά, θέλω να πω, αν, ρε παιδί μου, κάποιος πάει στο τέλος του επεισοδίου και θέλει να κρατήσει, ρε μου, ένα sum up, είναι ότι το περιεχόμενο πρέπει πάντα, πριν δημιουργούμε περιεχόμενο για διαφημίσεις ή για το landing page, Whatever, να σκεφτόμαστε για ποιον, σε ποιον απευθυνόμαστε, ποιο θα το δει, να μπαίνουμε ρε παιδί μου, στα παπούτσια του χρήστη που θα δει αυτό το περιεχόμενο και να σκεφτόμαστε τι σχέση έχει αυτό ο χρήστη με το brand μα. Μα γνωρίζει, γνωρίζει το brand που πάμε να το πουλήσουμε, γνωρίζει το αντικείμενο που πάμε να το πουλήσουμε, πόσο καλά το γνωρίζει, και ανάλογα σε ποιο step του funnel είναι αυτό ο χρήστη, να δημιουργούμε και αντίστοιχο περιεχόμενο. Και να δημιουργούμε και αντίστοιχο περιεχόμενο ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνει αυτό ο χρήστη στην ιστοσελίδα μα. Θέλουμε να συμπληρώσει μια φόρμα ενδιαφέροντο, θέλουμε να γραφτεί στο newsletter, θέλουμε να αγοράσει, θέλουμε να μάθει απλά για το προϊόν και να αγοράσει σε μετέπειτα διαφήμιση. Εξαρτάται πάρα πολύ αυτό.
0: Μπορεί να πετάξει και την ΑΤΑΚΑ που είναι έτσι λίγο τη μόδα τώρα, να λέμε personalized. έτσι. Φυσκή. Φυσκή. Η φάση είναι personalized, πάνω στο χρήστη. Δηλαδή, ο χρηστή πρέπει να βλέπει αυτό που τον αφορά μπορούμε με το περιεχόμενο να φιλτράρουμε τους χρήστες στην πράξη. Το περιεχόμενο που θα γράψει ένα awareness, ε, σε μια awareness διαφήμιση, ένα awareness video, από μόνο του φιλτράρει το κόσμο για άμα θα συνεχίσει να πάει πιο κάτω. Το θέλουμε αυτό λιγάκι. Δεν είναι ότι θέλουμε να τους πάρουμε όλου με λίγα λόγια μαζί μας στο πιο κάτω φάνιλ. Όταν κάνεις μια πολύ μεγάλη ρήτη σαν τηγική, ναι, οκ, okay, καλή είναι και 500.000, αλλά εντάξει, μάλλον θα γίνουν όλοι πελάτε. Αυτό σου. που είπε πολύ σωστό, Δημήτρη, με το
1: φιλτράσμα και να δώσω ένα παράδειγμα: mm-hmm. ε, σε διαφημίσει που έχω τρέξει σε πελάτη με ακριβό ρεπεδιμαντικό κείμενο, τέλο πάντων, ενό ναι. χήποσου και πάνω. Σε ένα AB test που είχα κάνει στις Google διαφημίσεις, στη μία διαφήμιση χρησιμοποιούσα στο, σε ένα title παιδί, την τιμή και σε μία άλλη δεν το χρησιμοποιούσα. Στη διαφήμιση που χρησιμοποιούσα την τιμή, το CTR ήταν χαμηλότερο, πολύ χαμηλότερο. Τύπου ρε παιδί μου, 22% στο ένα, 7% στο άλλο. Όμως το conversion rate στην περίπτωση που χρησιμοποιούσα την τιμή ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερο. Γιατί γινόταν αυτόματα ένα ξεσκαρτάρισμα των χρηστών και μπαίνανε μόνο οι χρήστες, που γνωρίζαν εξ αρχής ότι «Οκ, okay, έχω να διαθέσω ρε παιδί μου αυτό το ποσό, άρα θα μπω». Άρα είναι πιο πιθανό mm. αυτός ο χρήστης να αγοράσει. Οπότε, εν τέλει, μπορεί να μου μείωνε τους χρήστες μέσα σελίδα, αλλά long term μου έκανε καλό, γιατί είχα καλύτερο conversion rate και πιο ποιοτικού χρήστες για την marketing
0: καμπάνια μου. Αυτό. Και αυτό που είπε για τιμή είναι, είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και αυτό που λέγαμε και πριν, έτσι. Ο χρήστη. Έχει δει ήδη τη τιμή. Οπότε τι γλιτώνει, γλιτώνει αυτού που θα μπουν για να δουν τη τιμή. Άρα έχει μια πιο high convert διαφήμιση. Πώ περνάει ο κύριο. Ωραία. Να κλείσουμε. Νομίζω κάναμε ωραία, ωραία συζήτηση και σήμερα. Μ' άρεσε και το σημερινό podcast, Δημήτρη.
1: Ναι, πιστεύω ότι βγήκε ωραία συζήτηση και έτσι και το κάναμε λίγο και γρήγορα, α πούμε. Δηλαδή, δεν είπαμε πολλά-πολλά χωρί λόγο που στο content είναι εύκολο, Ξέρεις να ξεφύγει λίγο.
0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ε, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Άμα θέλετε να συμπληρώσετε και να αναπτύξουμε κάτι λίγο παραπάνω από αυτά που είπαμε και σήμερα, θα είναι χαρά μας να προσανατολιστούμε κάπου περισσότερο. Θα έχει ίσως ενδιαφέρον. Τώρα, να σας πούμε ότι μας ακούτε στο digitaljump.gr και σε Spotify, Apple Podcast, Pocketcast και λοιπές πλατφόρμες Podcast. Κάθε Κυριακή ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο. Και να σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης ή τον Δημήτρη Καλατζής.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.